0: Bueno, pues espero que, como decía Luis ahorita mientras oraba, <coughs> que haya sido un año de bendiciones. Seguramente cuando, cuando vas terminando el año, eh, te das cuenta de muchas cosas que, que Dios fue haciendo en tu vida, en medio de mucha aflicción. Y la verdad es que a veces pensamos que cuando <coughs> llegamos a Dios, vamos a encontrar una almohada y más que con una almohada te encuentras con una cruz, Sí. y piensas, tengo tengo aflicción, tengo problemas, quizás estoy haciendo algo mal y quiero decirte bienvenido, ajá. y así así sigue la cosa. Cuando, cuando aceptamos a Cristo, Dios viene a ser una especie de, de bálsamo, sí. finalmente lo único que sabíamos es que la ola nos estaba revolcando y queríamos que esto se detuviera sales a la playa agotado, te acuestas y una vez que Dios te recupera, te dice, bueno, pues ahora vas a trabajar para mí. <ríe> y esto obviamente implica problemas, implica oposición, implica esfuerzo. Entonces, si tuviste un buen año, hey, gracias a Dios, la Biblia dice, en el día del bien, goza del bien, disfrútalo. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. Pero también dice, en el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno, como lo otro, para que el ser humano no encuentre nada aparte de Dios, para que sepas que todo, como dijera Job, viene de, de su mano. Y es de lo que te quiero hablar y decirte de qué se debe tratar el próximo año. Y hace años les contaba yo esta anécdota, tengo un amigo que es ingeniero y se la vive yendo a cursos, y fue a un curso de administración del tiempo, y entonces ahí tiene su, su agenda y en su agenda tiene pintada una lápida y entonces le digo, ¿por qué tienes una agenda pintada en tu lápida? Y me dice, tengo que escribir mi epitafio. Ya sabes, la frase que quieres que, que defina lo que fue tu vida. Ajá, Aquí ya sé, y pues rellénale. Me dice, tengo que escribir lo que quiero que digan mi esposa en mi sepelio. Imagínate que tu esposa diga, ¿cómo aguantó este cuate? Ajá, ¿Cómo duró? Sí. Tiene que escribir lo que quiere que sus hijos digan. ¿Qué te gustaría que tus hijos dijeran en tu sepelio? Tu cónyuge. Tiene que escribir lo que, lo que le gustaría que dijeran sus mejores amigos. Te dejo de tarea para que el primero de enero escribas tu epitafio. Porque lo que tú escribas en esa frase va a determinar cómo vives y cómo administras tu tiempo. ¿A qué le dedicas tiempo? Uh -huh. Bueno, eh, ¿le, le pondrías. Quizá esto definió tu vida este año. Este es el, el Sinaí. En alguna de estas montañas se topó Dios con Moisés y luego le dio los diez mandamientos en alguna de estas, ¿sí? para saber cuál es el monte Oreva aquí. Pero si alcanzan a ver la imagen, muchas veces representa partes de nuestra vida. A Dios le gusta, por alguna extraña razón, llevarnos aquí, al desierto. Y lo dice, y dice para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón si habías de cumplir o no mis mandamientos. Y cuando estás aquí, hey, aquí no es bonito, aquí no hay mucha agua, aquí los animalitos no hay lazi, hay más bien escorpión y viborita ajá, y puro espejismo. Y no sabes qué va a suceder el día de mañana, nada está seguro aquí. ¿Tú crees que los israelitas estaban contentos después de haberse salido de Nueva York? Claro, en Nueva York eran esclavos. Pero Israel llega a Egipto, hey, ellos vienen de un sitio desértico, su tierra es un desierto y les gusta el Nilo y se quedan. Y 430 años después salen porque ya no aguantan la esclavitud y dicen, bueno, ahora sí vamos a ser ricos y ¿a dónde se los lleva Dios? Te tengo que poner una purificadita antes de que sigas. La palabra en hebreo quiere decir mitbar, eso quiere decir eh, desierto y la palabra en hebreo palabra quiere decir tvar, es lo mismo, nada más le añades una M, nada más cambia por un simbolito la palabra porque Dios quiere llevarte al desierto para que confíes en una sola cosa. En sus palabras. Y ahí es a donde Dios te lleva y te enseña a escucharlo. Y se lo dice a Israel. Te llevé ahí para que aprendieras una cosa, que no solo de pan vive el hombre, no solo de, lo de sus riquezas, de sus bienes, de lo que tiene, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, y para recordar esto, los israelitas tienen que celebrar cada año una fiesta que se llama Sukkot. Sukkot quiere decir tienda de campaña. Le, le das la que sigue, les voy a poner un ejemplo, este es un, sería un judío que celebra pues, en algún sitio en Miami el Sukkot, hasta la fecha lo hacen y hasta la fecha viven en tiendas de campaña. Cuando tú piensas en tabernáculo, ¿qué piensas? Es algo que te explota en el intestino o algo así, ¿no? Ah, no, eso es divertículo. Ajá, no, como que no te dicen nada, ¿no? La palabra tabernáculo no dice nada. Eh, entonces, más bien la palabra que deberíamos de poner ahí sería tiendas de campaña para que te imagines Israel era más o menos un pueblo cirquero, si así lo quieres ver, a donde iban llegando ponían sus tiendas. El templo de Dios era una tienda, una tienda parecida a un circo. Y Dios le dice a Israel, todos los años, cuando concluye el año, cuando concluyen las cosechas, ¿sí? me vas a hacer una fiesta y te vas a acordar que tu vida depende de mí y que yo te llevé por el desierto como el padre lleva a su hijo uh -huh. y que nunca te faltó nada y que cuando te hizo falta de comer te llovió pan del cielo cuando te hizo falta de beber, de la piedra si era necesario, te sacaba yo las aguas. Así que dale gracias a Dios. Y miren, con esto yo no les quiero decir que se volteen al cielo y le digan a Dios, échame lo que traigas y pruébame, no lo hagan. Ajá. ¿Se acuerdan? Cuando los muchachos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dice, miren muchachos, dentro de sus peticiones, hagan esta, no pidan ser tentados, no nos metas en tentación. Y pueden decir Dios, ¿para qué haces el oso? Yo también, ¿Sí? si así estamos bien. No es necesario probarme para sacar el cobre de mí. Ok, pero muchas veces Dios lo tiene que hacer. Y todos los años te va a estar recordando que tu vida depende única y exclusivamente de Él. Y hasta cierto punto hacemos todo, si ustedes quieren, para evitar esta dependencia. Sí, para no tener que confiar en el siguiente paso de Dios. Ok, entonces todos los años, para que te acuerdes, dice el libro de Levítico, ahí en el capítulo 23 que te hice morar en tiendas de campaña. Israel va a ser, va a ser rico, ¿eh? es lo que sucede con los judíos. Hagan de cuenta que nuestro río Jordán, en el caso de México, sería el río Bravo. Imagínense que hoy México fuera alcanzado por Dios y Dios le dijera, vas a conquistar Estados Unidos y en Washington se va a ondear la bandera de México. Y ahí están nuestros generales frente al río Bravo y Dios saca el río Bravo y dice, pasen muchachos. Oye, los portaaviones que están estacionados en Veracruz, tú no te preocupes, tú avanza, mi cuate. Y de repente, sí, efectivamente, Dios hace la conquista y vives ahora en Beverly Hills. Y te tocó la casa de Vin Diesel y tienes Bugatti de la noche a la mañana. Y, ¿sí? Y alguien más de Rocky Marciano, de quien ustedes quieran. ¿Qué sucede? Pues inmediatamente, hey, adiós, Dios, ya lo tengo todo. Y entonces, para que no se les olvidara, porque efectivamente los israelitas pasan cuestión de la noche a la mañana, de pobres a ricos todos los años, para que tu hijo aprenda y, y tú le puedas enseñar. Imagínense qué increíbles esas siete noches, terminaba la octava con toda una ceremonia que ahorita les cuento, para que esas siete noches tu hijo te preguntara, ¿por qué habitamos en esta tienda de campaña, papá? Y entonces empezabas el lunes contándole del Génesis, okay, el martes del Éxodo, miércoles Levítico, ok hasta que finalmente acababas ahí en Deuteronomio, le contabas la conquista, etcétera, y tu hijo salía después de esos siete días de estar en la tienda de campaña entendiendo, y el octavo día tu hijo entendía todavía más cosas que ahorita te explico. Bueno, ok, Jesús también va a la fiesta, si tienen su Biblia, váyanse al capítulo 7. Ok, y todo este rollo introductorio se lo estoy echando con un solo propósito, al que quiero llegar más adelante, espero llegar y si no, bueno, si no entienden nada, pues luego ya, pues vuelven a ver el video, no sé qué hacer. ok. Ok, 7-1, la otra vez fue una persona a la plática y dice, me encantó, no entendí, pero me encantó. ah okay, okay. <risa> Espero que no le suceda. 7-1, ok, de Juan, del Evangelio de Juan. Ok, Jesús va a celebrar la fiesta y les voy a dar algunos tips para que ustedes entiendan las palabras de Jesús en los Evangelios, ok. Y después de que les dé el tip, hagan de cuenta que les voy a dar una ametralladora ¿eh? de Navidad, porque van a empezar a encontrar muchísimas cosas y van a ver que unas palabras de Jesús se expanden. ¿Ok? Porque Jesús prácticamente no dice nada nuevo, se dedica a andar extrayendo cosas del Antiguo Testamento y les da sentido. ¿ok? ¿Le das la, le das la, que, la que sigue? Ok, les pongo el mapa de Israel, eh, en el norte tienen Galilea, en el sur, no se sé si alcanzan a ver ahí al ladito al, al occidente este, del, del Mar Muerto, está Jerusalén, sí, sí lo alcanzan a ver. Ahí ven el río Jordán, Se alcanzan a ver la ciudad de Jericó, es lo importante que tienen que ver, y la zona de Samaria, ok, sí lo alcanzan a ver. Y las, Israel está dividido en tres secciones que no se llevan entre ellos mucho ¿eh? Entre los de arriba y los de abajo sí, más o menos, pero son paisanos A estos no los quieren para nada ¿Ok? Tanto no los quieren que cuando vienen a las fiestas no atraviesan así ¿Se acuerdan que a Jesús no lo dejan pasar? ¿Por Porque nada más lo está dando de paso, entonces no lo dejan pasar Y Juan dice, pues hay que que les llevaba fuego Y Jesús dice, mis cuates la versión del cristiana, ok, entonces lo que hacían los judíos era cruzar acá, da todo porción, cruzar acá en Jericó, ¿se acuerdan? Y llegaban hacia Jerusalén a las fiestas. Ok, eso, ¿eso qué implica? Fíjense, dice el 7.1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, porque no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, o sea que en el sur no lo quieren. Jesús hubiera sido en términos nuestros un chihuahueño, para que me entiendan, ok, él era del norte, era norteño, él hubiera tenido este dicho de haz patria y mata a un chilango, ¿okay? y obviamente los chilangos no quieren a los norteños, ¿okay? se sienten mucho los reyes, etc. ¿okay? Entonces no se, no se llevan tanto entre ellos, a Jesús, si ustedes quieren, lo toleran en Galilea, pero en Judea no lo soportan, ¿por qué? Porque Jesús no cumple el perfil mesiánico. ¿okay? Las personas que viven en el norte de Israel son muchos que emigraron de Babilonia, de las cautividades, entonces, no sienten tanto pedigrí como los de Judea. ¿Okay? El único discípulo de Jesús del sur es Iscariote. Ish quiere decir en hebreo hombre. Cariote es una, es una aldea en el sur. Es el único sureño que tiene y es el que lo va a traicionar. Para que vean. Los otros norteños no tienen la más remota idea. ¿okay? Aunque en el norte los temas bíblicos se manejan muchísimo. ¿okay? Hay muchísimas. Si se leen las historias de todos lados, hay sinagogas. Okay. Entonces Jesús se mantiene en el norte, no quiere descender a la fiesta, acuérdense, Israel no puede celebrar las fiestas en cualquier lado, se los dice Dios en, el, en, en la ley. Okay. Entonces establecen primero el templo, si se acuerdan, en Silo, luego acaba en Novia, ahora está en Jerusalén, después de que lo, lo instala ahí David y su hijo Salomón. Okay. Dice, que, versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las tiendas de campaña. Okay. Es, dice que la fiesta de los judíos porque está especificando, porque... Los esenios, otro grupo de judíos, y los samaritanos, celebraban en distintas épocas las fiestas. Entonces, Juan le está explicando a los oyentes que está hablando precisamente de los judíos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos y Jesús es judío. ¿Jesús tiene pedigrí? Sí. Nació en la aldea de David y es descendiente de David. ¿Ok? Bueno, entonces... Fíjense, sus hermanos no lo quieren, versículo 3, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí, vete al sur, es natural, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él, sus hermanos no lo toleran tampoco. Pues imagínate despertarte y que tu hermano en la mañana te diga, yo soy la luz del mundo, ajá. Así lo tratan, ¿se acuerdan? Dice el Evangelio de Marcos que cuando empieza a predicar van y lo quieren meter a una institución mental porque dicen, está fuera de sí, está loco. ¿Okay? O sea, es natural que tu hermano ande diciendo que es tu medio hermano porque él es hijo de Dios, etc. La realidad es que los hermanos de Jesús no lo quieren y no lo soportan porque la familia de Jesús vive en la infamia. ¿ok? Chavas, si un día se embarazan, no digan que es del Espíritu Santo. No creo que les vayan a creer. ¿Okay? No es buena idea. ¿Okay? Imagínense que llega una muchacha... Y dice, me embaracé del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pensó su marido? Ajá, del Espíritu Santo. Por eso es que Dios le tiene que hablar en sueños a José y decirle, sí, efectivamente, no te está mintiendo. Pero el resto del pueblo, y pueblo chico, infierno, grande, obviamente no le creen. Así que Jesús crece, y se lo dicen en el Evangelio de Juan como un bastardo. ¿Se acuerdan? Le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Y esta es la vida de Jesús, y esta es la familia de Jesús. Entonces, a ver, valiente Mesías, pues lárgate al sur, es plena fiesta, ¿no? que te vean allá también, porque para andar predicando aquí en Galilea si sí eres bueno, pero que te vean los sureños a ver si esos te aprueban. Y de eso es de lo que se trata esta historia, uh -huh. entre otras cosas. Ok, Jesús le dice algo a, las, a sus hermanos que los seres humanos no meditamos. Fíjense, versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero su tiempo siempre está presto. Los seres humanos celebramos los años nuevos pensando, bueno, el próximo año va a ser lo mejor, y Dios te pregunta, ¿y quién te garantiza que vas a estar vivo mañana? Los seres humanos vamos por la vida ignorando dos cosas. Número uno, que vamos a morir. Si eres joven, bueno, olvídate, los jóvenes todos son inteligentes, inmortales, infértiles. Todos los ¿ok? Entonces pensamos que no vamos a morir. Así vivimos. Y número dos, vivimos como si nunca nos fuéramos a enfrentar a Dios. Le preguntas a las personas, ¿cuándo te mueras, a dónde te vas a ir? Pues al cielo. ¿En serio? ¿Y si Dios es justo? vamos no, pues con más razón al cielo. ¿No? si Dios es justo, no. ¿Sabes cómo se quita eso? Cuando alguien te diga, es que soy bueno. Imagínate que toda tu vida fuera a pasar en todos los cines de México. No te preocupes, no iríamos, no somos tan morbosos. O quién sabe. ¡Fui, fulano! ¡Uy! A todos nos daría vergüenza. ¿Te imaginas todos tus decretos, todos tus pensamientos proyectados en una pantalla? No iríamos. Yo no iría a ver la mía. Primer vuelo a Zimbabue y que me coma una manada de leones, por favor. ¡Qué oso! Y esto es lo que Jesús le dice a sus hermanos. Ustedes en cualquier instante se pelan. ¿eh? Su tiempo siempre está presto. Yo todavía no subo porque mi tiempo no se ha cumplido, Jesús sabe exactamente el día y la hora en el que va a morir. Ok, y Jesús se vuelve obviamente una causa de división, como se vuelve hasta la fecha en todos los sitios. Llega el primer familiar cristiano a la casa y además no llegamos con mucha sabiduría, ¿están de acuerdo? A ver, bola de idola, ¿tras dónde está su virgen? ¿Sí? Y entonces empiezas a menear el barco luego alguien te frena y te dice no lo digas mi cuate, no lo hagas ok, no funciona y entonces empieza a hacer olas y la familia se empieza a dividir oye pero es que el chela, si ya cambió y míralo si es buena onda y ya los viernes se queda a leer la Biblia mi mujer ya no me pega o por lo menos lo hace con la mano abierta ok, las familias empiezan a cambiar y empieza la división y unos empiezan a volver a Dios y otros empiezan a endurecer más Fíjense, dice el versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, y otros decían, no, este cuate es un fraude, ese cuate se dedica a engañar al pueblo. Pero, dice el siguiente versículo, ninguno hablaba abiertamente de él, ¿por qué? ¿Este es una de las causas por las que las personas no vienen a Cristo o por miedo? ¿Por qué van a decir los demás? Y cuando se trata de tu alma, pregunta a Dios, ¿qué te importa lo que digan los demás? ¿Vas a pasar el, tu eternidad en el infierno por, por el qué dirán? Porque los del sur están diciendo que este no es el Mesías y los del norte sí dicen que es. Sí, pero como los del sur pesan más y ahí está el templo, entonces por eso no lo vas a hacer. Ok, les voy a contar más o menos cómo iba la, la fiesta. ¿Le, ¿Le regresan? Ok, este es el templo. Okay, aquí es donde Jesús celebra la fiesta y donde se tenía que celebrar todos los años. En el extremo, si ustedes quieren, es el oriente, la puerta da al oriente. Okay, si es el oriente, ¿cuál es? ¿Qué estoy viendo para allá? El occidente, ¿dónde está el sur? El sur está para acá y el norte está para allá. Okay, en el lado del sur, alcanzan a ver esa bardita. ¿Sacuán? Se los conté cuando me invitaron para lo de la Pascua. Esa barda dice en tres idiomas que el gentil que cruza es bajo su propio riesgo porque lo matan. Es lo que le achacan a Pablo, que él cruzó a un Efesio. se acuerdan a Trófimo. Los gentiles pueden adorar hasta acá, no se pueden meter más allá. Luego viene la puerta de ahí, que era una puerta supuestamente de cobre muy fino, de Corintio. ¿okay? Por eso Pablo en la Carta a los Corintios dice, si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. Entonces hace referencia a estos instrumentos. ¿okay? La primer, el primer patio es el patio de las mujeres. Ahí quienes entran, si lo alcanzan a ver la prim el primer cuadro, Hombres y mujeres exclusivamente judíos. Y el, y el último, antes de entrar ya lo que es al último cuadrado al templo, a lo que sería el tabernáculo, solamente entran los judíos hombres. ¿okay? Eran medio racistoides y medio, ya saben, medio misógenos, etcétera Una vez fui a una sinagoga con un amigo judío y entonces están orando en hebreo y le digo, oiga, ¿qué están orando? Y entonces me pasa el libro de las oraciones y la primera oración era, Dios te doy gracias, que no soy mujer. Y dije, oye, esta está buenísima, y, sí, Dios, sí, muy conveniente esta oración. La siguiente decía, Dios, te doy gracias que no soy gentil, esa ya no me gustó tanto, pero bueno, la primera sí me… ok, ok, le das la que sigue, les voy a hacer un acercamiento al templo y ahorita les regreso para que vean dónde se lleva a cabo toda esta discusión. Ok, esto ya sería lo que se llama el atrio de las mujeres ahí tienen la puerta que se llama La Hermosa, ahí sentaban al cojo de, de nacimiento, ¿se acuerdan? Al que Juan y Pedro le dicen, no tenemos oro ni plata, pero levántate. Y obviamente tienes un cuate que lleva años en esa entrada, en un sitio que es del tamaño de un centro comercial, obviamente todo mundo lo conoce. Entonces por eso es que se hace el alboroto. Ok, si alcanzan a ver para la entrada al patio de los hombres, o ya para entrar al tabernáculo, hay unas escaleras, les hago un acercamiento, le das la que sigue… Okay. Y en esas escaleras, durante la fiesta de los tabernáculos, se paraban los levitas. Esto obviamente se lo pierden los gentiles, los gentiles no pueden ver esta escena. Ellos la están escuchando, ellos están del otro lado de la pared. ¿Les suena? Los gentiles, escuchando a lo lejos a Dios y el pueblo de Israel cerca. Tú eres mi pueblo cercano, dice Dios, tú eres mi segulá, tú eres mi tesoro, tú eres especial, a ti te di mi palabra. Y los gentiles del otro lado, simple y sencillamente, como éramos. Por eso Pablo hace tanto énfasis en que antes no éramos pueblo y que había una pared intermedia de separación. Se está refiriendo a esta pared. Esa es la que tiró Cristo, para que me entiendan. Ok, en estas escaleras se separaban los levitas durante la fiesta de los tabernáculos y cantaban 15 salmos, que se llaman salmos de ascenso porque hay que ascender a Jerusalén, que son del 120 al 134. Tomaban ciertas ramas de palmeras, sauces, arrayán, hacían, los hacían un... ¿Cómo les diré? Como un racimo, y los empezaban a ondearse Se llama Lula, hasta la fecha lo hacen los judíos. Y entonces le empezaban a dar gracias a Dios por toda la alegría y toda la gran cosecha con que estaban terminando. ¿Ok? Entonces, ya tira tu árbol de Navidad y agarra tu Lula y empieza a darle gracias a Dios, bola de paganos Bueno, esa parte es broma, ¿ok? Bueno, no es broma, pero, ¿ok? Pero lo tengo que decir. ¿Ok? Entonces, sí, se paran en esas y ahí están cantando y están dándole gracias a Dios con sus palmas estas, con su lula, y están recordando la historia en el desierto. Dios nos llevó al desierto y ahí nos sustentó con maná, y nos dio el agua, y no solamente de pan vivirá el hombre, y entonces se la viven leyendo los salmos, y ciertos profetas, uno de ellos, el profeta Ezequiel, y el profeta Zacarías, concretamente, leen de Ezequiel capítulo 42, y de Zacarías capítulo 14, y los dos dicen que cuando venga el Mesías se sentará en el trono y del trono van a salir aguas vivas para que todo el mundo beba, el que tuviera sed, se acuerdan, así acaba el apocalipsis, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Ok? Ahorita van a ver todo este rollo que se hace en torno a cómo hacían la fiesta. ¿Ok? En las noches, durante las siete noches, prendían antorchas grandísimas en el atrio. ¿Le regresas una, Oscar? Ok, en las cuatro esquinas del atrio de las mujeres prendían antorchas que se veían aparentemente, según, no me acuerdo, Flavio Josefo, este, se veían a lo lejos. Y piensen en una ciudad en donde no hay luz, obviamente, en las noches, y a lo lejos tú puedes ver el templo, escuchar a los levitas cantar los salmos y ver la luz. Ok, todos los días pasaba el sumo sacerdote pasaba a la siguiente puerta, no la, la hermosa, sino ya para pasar al tabernáculo y lo primero que encontraba, ¿se acuerdan? Los que han tomado el discipulado caminando diariamente con Dios, lo primero que encuentran es el abacro, ¿se acuerdan? La fuente. El sumo sacerdote iba al Guijón, tomaba agua y llegaba y la derramaba en el, en el altar y entonces recordaban el agua que había salido de la peña y recordaban cómo Dios les había dado de beber. Okay. Entonces, piensen en este contexto Jesús está en esa fiesta, está ahí los siete días, está subiendo al templo todos los días y la gente lo está buscando. Y Jesús, en medio de este hervidero, porque obviamente en cada fiesta vienen los sentimientos nacionalistas y tienen la bota romana encima, en medio de este hervidero se pone a enseñar. ¿Y qué piensan los sureños? Y viene todo el problema. Ok, fíjense. Eh, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ok, dice el versículo 14, dice, bueno, ok, sería el cuarto día, dice versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabes de este letras sin haber estudiado? ¿Por qué? Porque para ser rabino, ok, tenías que llevar cierta educación que duraba muchísimos años. De hecho, Jesús en ese sentido es como cualquier otro rabino, se casaban tarde, o sea que muchos de ustedes todavía tienen esperanza, ¿ok? Este, se casaban tarde, por eso Jesús tiene 30 años y dice: No, se casó con María Magdalena, no era común. El estudiar para rabino tomaba muchos años y luego hacían sus viajes itinerantes como Jesús por todos lados con sus discípulos. En ese sentido, Jesús es un discípulo como cualquier otro. Sí, pero no fue a las escuelas, si ustedes quieren, con aprobación de la CEP, ¿ok? No fue a la mía, hubiera dicho Gamaliel. ¿Se acuerdan Pablo, Sejacta, de que él estudió los pies y a todo el mundo se lo dice? De Gamaliel. Y Jesús en ese sentido no tiene esa autoridad, la palabra en hebreo sería smija, no tiene una ordenación como tal. Entonces, dicen, ¿de dónde sabe este cuate letras? ¿Cuál es tu autoridad? Y cuando tú le hables a una persona de Cristo, muchas veces te va a hacer la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que hacer caso a ti no al rabino, al sacerdote, al maestro de yoga? ¿Ok? Y en ese sentido Jesús lanza un reto. Ahorita lo vamos a ver. Él se dedica a enseñar con base en la Biblia. Pero les dice, fíjense, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dios está invitando al método experimental. Confía en mí. Sigue mi, mi doctrina. Y si tu vida no se vuelve sobrenatural, entonces quiere decir que efectivamente yo soy un fraude. Como dice Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús está diciendo, mi autoridad proviene de Dios. Ok, y entonces dice Jesús, hey, ahí tienen ustedes la ley. Sí, ustedes me están preguntando, pero mi autoridad, sí, efectivamente, pues sí conozco la ley. Digo, ¿no la aprendí en una escuela como tal? Ustedes sí la aprendieron en una escuela como tal y me quieren matar. Y entonces le preguntan, ¿quién te quiere matar?, y Jesús trae a colación lo que había hecho en otra fiesta, que era haber sanado al paralítico de Betesda, ¿se acuerdan? 38 años, pero como lo sana en día de reposo, lo regañan porque dicen, es Shabbat y en Shabbat no puedes andar sanando. Y entonces siempre traen este conflicto en donde Dios pone por encima la vida antes que guardar un día de reposo. Ok, fíjense lo que les dice Jesús. Versículo 23 si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, finalmente circuncidaron a un bebé, pues es trabajo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, Os se enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Los judíos cuando, cuando es, llega el octavo día, pero coincide en Shabbat, no sabían qué hacer con el bebé. ¿Sí me explicó? Imagínense el maestro de la Biblia, es, se aproxima al discípulo y le dice, maestro, maestro a nené mi papá me obligó a comer camarones ¿qué hago? a ver tu papá es judío tú eres judío y tu papá te dice cómete unos camaroncitos ¿qué haces? ¿qué haces? ¿alguno de ustedes? pues ya te echas un vuelve a la vida ¿no? ¿qué tiene? inciso A vuelve a la vida inciso B ¿qué tiene Charlie? ¿inciso si C? no ¿inciso si C? Sí. ¿Y si sí, Sodé? No tengo ni idea. La primera vez que vengo. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Tú eres judío. Ustedes saben que los judíos se han prohibido comer camarones. Para que sea kosher, tiene que tener aletas y escamas. Los camarones no tienen ni una ni otra. Bueno, los que venden afuera del metro sí ya hasta escamas tienen. Pero bueno. Ok, entonces. Pero les faltarían las aletas. Ok. Y tu papá te obliga, ¿qué haces? ¿Te los comes o no? ¿A quién obedeces? ¿A Dios porque te prohíbe o a tu papá que te está exigiendo? Y entonces el maestro tendría que ir a meditar en la ley o decir que habían dicho otros grandes maestros. Si tú tienes que citar a otro maestro, no tienes mija, no tienes autoridad para tú inmediatamente dar un nuevo mandamiento. Jesús dice, yo tengo mija y les puedo dar un nuevo mandamiento. He aquí, os doy un nuevo mandamiento, ¿se acuerdan? Y los discípulos dicen, wow, nos va a decir algo que no está en la ley, que se amen los unos a los otros, así van a saber que ustedes son mis discípulos. Lo demás es cotorreo. Ok, pues tu papá en este caso dice, cómetelos. Y entonces el maestro le diría, ¿qué es más importante, ¿el guardar el kosher o el honra a tu padre y a tu madre? Y entonces el maestro diría, es más importante que honres a tu padre, entonces cómetelos y no vas a ser responsable frente a Dios entonces los judíos cuando tienen este mismo encrucijada entre la circuncisión o guardar el día de reposo dicen tengo que circuncidar a este cuate aunque me implique trabajo porque le voy a dar más peso a este mandamiento que implica invitar a este hijo mío al pueblo de Dios y que tenga la marca del pueblo de Dios ¿entiende? y entonces Jesús les dice Ey, yo me encontré en el mismo dilema hay un cuate que lleva 38 años paralítico y es sábado ¿qué voy a poner por encima? quédate así mi cuate no y luego les dice Jesús, fíjense esto. Y aquí les voy a dar un tip. Los evangelios nunca los van a leer de forma igual después de esto. ¿eh? Y les voy a dejar de tarea todo el año, búsquenlo. Dice Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Alguien tiene idea qué les dijo Jesús? Y se lo van a encontrar en todas las historias que tienen que ver con la calidad de Jesús como Mesías. la siguiente vez que lean la historia de Jesús y Nicodemo, fíjense la cantidad de versículos que cita Jesús y que el otro cuate le entiende la otra vez me pregunta una chava, Charlie ¿cuándo es justo juzgar a otros? <risa> ¿o no agarramos este versículo así como hasta la vista baby, y te estoy juzgando con juicio justo, no según las apariencias porque yo te vi y te caché y Dios arrancándose las greñas desde el cielo, no lo que quise decir. Pues no estás diciendo que juzguen con justo juicio, Señor. Es como si yo les dijera que la América es un asco. Hey, ¿Estoy siendo honesto, sí o no? ¿Alguien se opone? Salte, por favor, Charlie. No vengas a amargarle el estudio. ¿Qué está diciendo Jesús? Fíjense, váyanse al libro de Isaías, al capítulo 11. Jesús se la vive implicando en todos los evangelios dos cosas, que Él es Dios y que Él es el Mesías. Lo que pasa es que como no conocemos el trasfondo, no lo entiendes. Ok, esta forma de citar la Biblia, no, bueno, no la usaban tanto para citar la Biblia, sino para enseñar, para enseñar la Biblia. Daban, se llama en hebreo remes, pista, te voy a dar una señal para que tú de ahí entiendas qué te estoy diciendo. Si tú conocías la Biblia, tú entendías al golpe lo que el otro cuate te acababa de decir. Los judíos no es que tengan muchos dichos, ellos sus dichos los sacan de la Biblia. Les voy a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si tú te enamoraste de una chava? Bueno, no, se los voy a cambiar. Una chava se enamora de un cuate y entonces va con el pastor y le dice, oye, pastor, fíjate que me enamoré de fulano. Y el pastor le dice a la muchacha, el que nació para Maceta, ¿qué le dijo? ¿Que le conviene o que no? Para nada, exacto, el que nació para maceta nunca sale del corredor. ¿Están de acuerdo? O que le dijera árbol que crece torcido. Si tú eres extranjero y no conoces el dicho, no sabes qué está diciendo el otro. Oye, ¿qué te dijo? ¿Que sí te puedes casar con él? No, me dijo que el que nace para maceta. ¿Ok? ¿Y? Entonces ya le tendría que explicar, mira, el que aquí en México decimos el que nació para maceta no sale del corredor. No, es este cuate no tiene futuro conmigo o lo que sea, si ¿Sí se entiende? Jesús cuando dice, juzgad con juicio justo, antes les había dicho, hice una obra ante ustedes y todos ustedes se enojaron conmigo porque la hice en día de reposo. Y les dice, juzguen con, ju con justo juicio. Fíjense qué está citando Jesús y qué les está diciendo. Y de ahí, ahora van a entender todo el contexto, capítulo 7, viene la discusión si es el Mesías o no. Fíjense, dice el 11.1, saldrá una vara si sí, les dije un segundo de Isaías ¿no? ok la palabra fíjense saldrá una vara del tronco de Isaías Isaías es el papá de David y un vástago la palabra vástago es netzer en hebreo por eso dice tú lees a Mateo que Jesús tenía que ser llamado Nazareno y buscas en todo el Antiguo Testamento y dices no dice aquí es donde dice netzer quiere decir heredero o vástago ok Nazaret es netzrit la, el sitio del vástago ok entonces dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, etcétera, etcétera. Fíjense, dice, versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Fíjense qué está diciendo, no juzgará según las apariencias, ni arguirá por lo que oigan sus ojos, sino que juzgará, sino que tratará con justicia a los mansos, a los desvalidos de la tierra. Jesús dice, sanea a un cuate desvalido, Juzguen con justo juicio, no según las apariencias. ¿Qué está haciendo? Le está diciendo, soy el Mesías. ¿Lo entienden? Toma el capítulo 11 de Isaías, se lo cita y les dice, ustedes se enojaron porque yo hice bien a un herido de la tierra, un pobre. No juzguen según las apariencias. ¿Qué está diciendo? Porque yo no lo hago. ¿Y quién no juzga según las apariencias? El Mesías. ¿Lo entienden estos cuates? Lo entienden perfecto. Ok, regresense al resto de la historia. Versículo 27, 727, perdón, versículo 26. Todo el mundo lo entiende. <coughs> Le regresas tantito, Oscar, a la, a la al templo. Ok, para que ustedes sepan cómo se lleva a cabo la discusión, Jesús está en el atrio de las mujeres. Piensen en los levitas, en un, en un descanso, en un intervalo de sus salmos. Jesús está ahí, lo ven, y Jesús les dice: No juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio, y trate a un desvalido de la tierra bien. Y entonces estos cuatro dicen, este cuatro está diciendo que es el Mesías. Pero imagínense el sitio atascado, y Jesús citándoles las escrituras y ellos lo entienden, este cuate acaba de decir que es el Mesías, y entonces viene la discusión, piensen en los judíos todos discutiendo, si está en el atrio de las mujeres, bueno, las mujeres discutiendo, si está afuera, tanto gentiles como judíos y judías, si, na, si está hasta adentro, nada más los judíos, lo más probable es que está en el atrio de las mujeres, porque obviamente están escuchando a los, a los levitas cantar. Y entonces, fíjense, versículo 26, pues mirad, habla públicamente, ahí está hablando en el templo, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que es el Mesías? Lo acaba de decir. Si fulano no cree, yo tampoco creo. No me vas a arriesgar tu alma. Es que el sacerdote, es que la religión, es que el rabino. ¿Qué importa? Para que tú pongas tu confianza en Dios, ¿no la tiene que poner el resto del planeta? ¿Cuántos israelitas se perdieron de conocer al Mesías porque es que el Sanedrín no lo reconoció como el Mesías? Versículo 27, pero este, sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea, y empieza a aflorar la ignorancia. Unos dicen, no sabemos de dónde sea. Otros dicen, que viene de Belén, efectivamente, me voy a brincar, fíjense, versículo 42, perdón, versículo 41, sigue la discusión. Otros decían, este es el Mesías, pero algunos decían, de Galilea de venir el Mesías, no dice la Escritura que del linaje de David, y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, ¿por qué? Porque Jesús les aventó el torito con la cita de Isaías. Unos dicen que Jesús es Galileo y entonces no puede ser el Mesías porque tiene que venir de Belén, pues pregúntale. Otros dicen, no, ni idea de dónde va a venir el Mesías, se va a abrir el cielo y va a llegar. Manifestando obviamente la ignorancia, unos no saben. Otros sí saben que es de Belén, pero no saben que Jesús nació en Belén. Y hasta el mismo Sanedrín, como lo van a ver, está perdido. Fíjense, lo mandan a prender, en el templo tenían autoridades, tenían los alguaciles, lo mandan a prender, los alguaciles, si se acuerdan, regresan convertidos. Y quiere hacer una defensa ahí, toda tibia, Nicodemo, el que había ido con Jesús de noche. Fíjense, 7.50. Les dijo Nicodemo el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también galileo? ¿Eres tú también norteño? Para que vean este pleito constante. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Por qué? Exactamente. Muy bien, Jonás es galileo. Entonces tampoco han leído el libro de Jonás. ¿le conviene a los israelitas leer el libro de Jonás? por supuesto que no, el libro de Jonás habla de que los que se salvan son los que están del otro lado del atrio ¿se acuerdan? los gentiles, los ninivitas y aunque ustedes no lo crean hay ciertos pasajes de la escritura que, en las, que los sábados no se leen uno de ellos Isaías 53 obviamente dentro de los libros favoritos que Jesús se la vive citando pero no de los fariseos está el libro de Jonás por eso Jesús les dice, la generación de Nínive se levantará contra ustedes, porque ellos se, le, se convirtieron a la predicación de Jonás y aquí mucho más que Jonás. Ok, piensen en los ríos de personas, piensa si ha sido la Gelaguetza en Oaxaca, que siguen ahí, el último día de la fiesta, le regresas a la, a la imagen, el sumo sacerdote hacía, iba al río siete veces y en la séptima ocasión derramaba otra vez el agua y justo en ese instante que grita Jesús, piensen en el alboroto que causa en el octavo y gran día de la fiesta, está el sumo sacerdote vaciando el agua y Jesús se levanta y dice el que tenga sed venga a mí y obviamente esto causó el alboroto, en donde Jesús está diciendo yo soy Dios y de mi vida fluyen los ríos de agua viva que ustedes han estado leyendo en Ezequiel 42 y en Zacarías 14 y obviamente por eso es que lo mandan a aprender. Y ese es el llamado para el próximo año. Vive de esa agua. Ok, pero ahí no termina la historia. El siguiente día Jesús está en el templo. Obviamente permanecen muchas personas y todos los que creyeron que es el Mesías están ahí, se quedaron a escucharlo. Te topas con el Hijo de Dios, crees que es el Hijo de Dios, te enteras de todo lo que dice y obviamente te quedas el siguiente día. Y Jesús está sentado... Imagínense, y vamos a poner la escena, el pasaje no aclara en cuál de los atrios está, pero sabemos que está dentro del atrio de las mujeres, no en el de los hombres, porque le van a traer una mujer en esta escena y la mujer va a pasar. Piensen que Jesús está sentado ahí junto a la puerta de la hermosa, ahí está el paralítico, y Jesús diciéndole, Mi cuate en unos años te mando a mis discípulos para que te sanen, mientras se me queda usted así, porque a través de usted voy a mostrar mi poder. ¿Okay? Y ahí está sentado, enseñándole a los discípulos y a las gentes que han creído en él, y le traen una mujer, se acuerdan, sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y si has pensado alguna vez en la historia, pues te lo imaginas, que Jesús está ahí en un árbol ahí en medio de la nada. ¡No! Esto es como si te cachan haciendo algo y en la entrada de Perisur, en 23 de diciembre, te llevan, sí me explico, y todo el mundo se va a enterar de lo que hiciste. Está atascado el sitio. Entonces está Jesús sentado, ahí vienen estos con la chava, Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, a ver si eres tan legalista, porque antiernos regañaste que nosotros quebrantábamos la ley, en la ley dice que hay que matar a tales personas, y efectivamente es lo que decía la ley. ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús casi casi diciendo, oigan y el cuate, el Luis Mirrey, que le mandaron a esta pobre chava para, para ponerle el cuatrote donde lo dejaron. ¿qué pasa si Jesús dice, mátenla? Ah, ya ves cómo no eres misericordioso, pero si sí traías el rollo de la circuncisión, que hay que quebrantar el día de reposo, y aquí no vas a quebrantar la ley por tu misericordia. Además, nada más habían llegado a primera, Señor. Ya lo tienen atrapado, están de acuerdo, y si dice que no la maten, ya ves cómo, ya ves cómo viola la ley, la ley dice que, que a las personas hay que matarlas, ya lo tienen. Y se acuerdan, bueno, Jesús sale con una respuesta como siempre, está bien, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y estos, <risa> ok, y uno por uno. Y en ese instante Jesús se levanta con la chava, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco, ahora oh, ya, pórtate bien, mija, vete y no pegues más. Y se voltea a Jesús y piensa en, en ocho días en donde la luz del templo estuve y brille y brille y brille recordando la columna de fuego en el desierto, recordando que la roca, ¿se acuerdan? Lo dice Pablo, lo entienden los judíos, la roca era Cristo que les daba de beber y él dice, yo soy esa roca. Pablo lo dice tal cual en la primera carta a los corintios, ¿se acuerdan? Y la roca era Cristo. Y Jesús el día anterior les había dicho, yo soy esa fuente, señores, yo soy la roca que tuvieron que golpear para que ustedes tuvieran vida. Y ahora se levanta Jesús y esto es todavía recordando toda la iluminación en las noches y que les dice, otra vez les habló Jesús diciendo, y ahora les va a cobrar vida este pasaje, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta chava vivió en tinieblas, pero yo vine a iluminárselas. Y aquí es a donde quería yo llegar en la plática. Versículo 31, ahí está Jesús, 8.31, en el templo, y le dice a las personas que durante la fiesta se fueron convirtiendo, fíjense, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y esto es lo único que importa. Y se los voy a decir tal cual. La siguiente última semana de diciembre, estés es aquí. Eso es lo único que importa en tu vida. Si te si enflacaste unos kilos, si engordaste unos kilos, si tropezaste o no tropezaste, no importa. Lo único que importa en la vida de un cristiano es que permanezca. Piensa en tu vida a lo largo de los años. A veces pensamos, Dios, es que no está pasando nada en mi vida. Y Dios dice, no te das cuenta. Aunque te he llevado en el desierto, la gente te está viendo. Este no es un sprint, es una carrera como un maratón. Los que tienen muchos años en Cristo lo saben. Cada año cosechas, cada año cosechas. Les voy a ser muy honesto, para mí fue un año muy difícil. Empecé con la línea de pelo acá el año, imagínense, ¿no? Próximo año, bueno, pues. Pero lo único que le doy gracias a Dios es que estoy aquí. Si no estás aquí es porque te llamó el Señor, o a su presencia, o de plano a Él. Te llamó a otro lado. Pero lo único que importa es que permanezcas, que estés aquí, que no te vayas. Así que vas a tener que hacer una cosa, vas a tener que guardar, sobre toda cosa guardada, tu corazón. Los cristianos nos levantamos de cualquier pecado. ¿eh? Te pones un cohete, sal pues al otro día, échate unos hotcakes con mucha cajeta, vas a ver si te vuelve a antojar chupar. Ajá. Te agarras a trancazo en el periférico, te deseamos lo mejor, ojalá ganes. ¿no? Y al otro día vas y pides perdón por los ojazos que le diste al puñetazo del otro. ¿Ok? De lo que los cristianos no nos levantamos, es cuando empieza la infección aquí. Lo tienes que cuidar. Y así vas a llegar el próximo diciembre, con muchas pruebas, con pocas pruebas, con muchas bendiciones, después de haber estado en el desierto, como sea. Pero lo único que a Dios le interesa es que permanezcas. Hay una universidad que dice, la verdad os hará libres. No es cierto ahí voy Charlie no es cierto un título de ingeniería un título de contabilidad mucho menos uno de abogado como el que yo tengo te va a hacer libre Ay, ya me ventaneé sí, sí soy abogado no uso pasamontañas les pido perdón ok, continúo ok no saber que la mínima parte de la materia es el átomo no te va a hacer libre pero arrancamos del contexto las historias de Jesús ¿qué le dice Jesús a los que creyeron en él? fíjense, 31 31 se los vuelvo a leer, dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces conoceréis la verdad y entonces la verdad os hará libres. Pero lo que te hace libre no es conocer la verdad, es permanecer en la palabra, porque eso te lleva entonces a conocer a Cristo y Él es el que te libera. ¿Qué va a traer el próximo año Dios a tu vida? ¿Quién sabe? Ruégale a Dios que sean muchas bendiciones, pero lo único que importa es que el próximo año tú le digas a Dios, permanecí en tu palabra, Dios. Heme aquí, un año más. Más gordo, más flaco, más calvo, lo que ustedes quieran, no importa. Porque como dice Pablo, si bien nuestro hombre interior, perdón, el exterior se va desgastando, el interior tiene la posibilidad de crecer todos los años. Ya no les voy a alargar, nada más le pones la última imagen. Jesús luego va a comparar a Israel, y esto les doy el tip, a sus discípulos con los sarmientos, ¿se acuerdan? El racimo de las uvas. Otra vez, les doy el tip para que los anden buscando, está citando el libro de Ezequiel, el capítulo 15 de Ezequiel, en donde dice Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 15, ¿para qué sirven los racimos? No sirven ni para hacer una casa, ni para hacer un fuego, se chamusca inmediatamente. Y Jesús toma precisamente esa enseñanza y le dice a los discípulos, separados de mí, ¿se acuerdan? Nada podéis hacer. Como el sarmiento separado de la vid, no puede hacer nada. Pero si el sarmiento, aunque es total y perfectamente inútil, el racimo de uvas, si permanece unido, te da el fruto más caro. Y es precisamente lo que celebraban los judíos durante Sukkot, durante la fiesta de los tabernáculos, la cosecha de la vid. Durante la Pascua y esas fiestas celebran la, la, la cosecha de los cereales, aquí celebran los olivos y la vid principalmente. Eres un producto carísimo. Le costaste a Dios su propia vida. Permanece en él. Es lo único que importa. Y dice Jesús, el que permanece en mí y yo en él, ¿se acuerdan? Con eso, mis cuates, este lleva mucho fruto a veces queremos lo espectacular y Dios dice no, permanece conmigo, camina todos los días conmigo, habrá días muy buenos, habrá días muy malos, no importa, reconoce que como el Padre lleva al Hijo, así te estoy llevando yo por este desierto. Bueno, quiero orar, le quiero pedir a Dios que los bendiga y que nos conteste una sola cosa, que el próximo año permanezcamos en él. Señor, te queremos dar gracias por la, por la sangre que fuiste a derramar ahí en la cruz. Ahí, Dios, donde tú nos diste un nuevo comienzo, Señor, y un nuevo corazón. Que valga la pena, Dios. Que nuestra vida dé fruto. Que permanezcamos en ti. Te damos gracias, Mesías, por habernos salvado, por habernos transformado. Concédenos eso, Dios te pedimos nos bendigas el próximo año que nos guíes, pero sobre todo que no nos separemos de ti. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga, ¿eh? Gracias.
1: they own myself free. See you. Libre eres en mí. quién soy y el pecado vencí hoy al cielo irás y conmigo estarás sígueme sígueme Promesa soy, Dios Jesús, Hijo Dios, y a todo el que cree, vida eterna. Doy. Cuando no puedas más, sígueme, si ya todo perdiste, sígueme, te daré nueva vida, sígueme. Cuando no puedas más Sígueme Si ya todo perdiste Sígueme Te daré nueva vida Sígueme